0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo Desde hace como, no sé, ocho meses para acá He visto y he oído muchísimo sobre terapias psicodélicas Estoy segura que no soy la única He escuchado de hongos, he escuchado de MDMA eh, lo, Me salieron miles de posts en Instagram Vi artículos en, en medios importantes como Newsweek Incluso hay documentales en Netflix al respecto Por donde veía el tema estaba reseñado por supuesto, esto despertó demasiado mi curiosidad y mientras más leía y aprendía del tema, eh, me interesaba más. Sobre todo porque, bueno, recién están empezando a aceptarse, siguen siendo ilegales en muchas partes del mundo, pero hay muchísimos estudios y data que respaldan que sus efectos pueden ser increíblemente eficaces. Pueden ayudar con depresión, con ansiedad, estrés postraumático, incluso nueva data demuestra que ayudan a disminuir niveles de inflamación que están asociados con cáncer, migrañas, asma... Entonces, sin duda alguna, esto representa un avance y un cambio importante en el mundo de la psiquiatría y medicina en general. Y bueno, para hablar en profundidad al respecto y explicarnos qué son las terapias psicodélicas, cómo funcionan, la ética que deben acompañarlas y mucho más, me acompaña la doctora Joyce Braverman. En el episodio, ella cuenta en detalle su historia, pero les adelanto que es médico cirujana egresada de la Universidad Anahuac en México. Es certificada en terapias psicodélicas e investigación en California Institute of Integral Studies y es terapeuta en masaje yoga ayurvédico. Espero que disfruten de la conversación. Hola Joy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy.
1: Hola, Deborah, es un placer. Muchas gracias a ti por invitarme a platicar contigo.
0: Yo estoy tan emocionada de hablar de este tema porque es que es muy raro cómo llegué a obsesionarme con esto. Yo soy una persona, creo que bastante como, siempre le tengo como miedo al nombre de drogas. O sea, todavía me dicen que alguien, no sé, eh, fuma marihuana. Y es como que, ¿sabes? Como que sí que no tiene nada de malo, pero todavía lo veo. Soy como, como galla en ese sentido, ¿no? Y de repente un día, mi Instagram empezó a invadirse de como que de esta información de lo que es la medicina psicodélica, de las terapias, de todos los beneficios. Pero lo veía en todos lados. De repente estaba en la portada de Newsweek y de repente una persona que yo admiraba muchísimo lo puso y, y empecé así. Y empecé como a leer del tema y empecé a ver que si este especial de Netflix, de. Pero ahorita no me acuerdo el nombre, tengo súper mala memoria, pero. Y dije, wow, en verdad, esto es increíble. Y tengo que hablar de esto. <risa> tengo que investigar y tengo que hablarlo porque me parece fascinante y siento que hay muchísimo, muchísimo tabú todavía, además, al respecto, ¿no? Entonces, bueno, quería primero que porfa nos contaras un poquito tu historia eh, y también que nos contaras un poco sobre qué es esta terapia, ¿no? Como ¿De qué va? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Quiénes lo deberían hacer?
1: Va, perfecto. Pues eh, sí, eh, justo lo que cuentas me parece súper sincrónico porque ahorita es el boom de todo lo que es la terapia psicodélica, entonces con justa razón, ¿no? Se sincronizó con tu Instagram y, y todo está explotando. Y ahorita llegó ahí por otro lado. Eh, yo me llamo Joyce, soy doctora, soy médico cirujano general. Tengo una certificación en investigación y terapia psicodélica en California, en el Instituto eh, de Estudios Integrativos en California, eh, que se llama CIIS. Eh, también hice algo de investigación en Israel de medicina personalizada, un diplomado en medicina mente-cuerpo y masaje yoga y urbeda. Actualmente estoy estudiando medicina funcional y bueno, mi camino siempre ha sido el misterio, el descubrimiento en la ciencia, la medicina, la conexión de la mente con el cuerpo, como muchas de esas cosas que no se pueden explicar. Eh, siempre me ha interesado mucho y también la parte de cómo integrar, ¿no? de no solo ver al paciente en una sola esfera, sino tratar de verlo como un ser multidimensional. Y bueno, todo esto fue lo que me llevó a estudiar medicina psicodélica y ahorita te cuento un poquito más cómo empecé. Yo al terminar la carrera de medicina tenía dos opciones para hacer la especialidad eh, dentro de todo mi camino de decisiones y una era cirugía pediátrica y la otra neuroinmunología. La pediatría siempre me llamó por yo creo que ser mujer, ser como que tener esta energía ¿no? que amamos a los chiquitines y la otra, la neuroinmunología, porque me interesaba mucho el poder de la mente sobre el sistema inmune y todo lo que se, todas las conexiones que hay entre pues, todo lo que tiene que ver con neurología y la inmunología, que es, que es el estudio del, del sistema inmunológico. Y dentro de ese periodo de confusión yo decido eh, meterme a rotar con un doctor que es cirujano oncólogo pediatra para empezar a ver mi camino si se iba por aquí o por allá y estando ahí entré con, pues, con este doctor que trabajaba con niños con cáncer. Y empiezo a ver a muchos pacientes con cáncer, a, a chiquitines con cáncer, y empiezo a tener yo mucho movimiento emocional al respecto de la alimentación, de toda la parte emocional del cáncer, de cómo se tratan como la familia alrededor del cáncer, ¿no? to, todas las constelaciones que se hacen. Y siempre sentí que había algo más que podía yo hacer por, por el paciente, por la familia. O sea, como que siempre traía comezón así en el pecho de puedo hacer más algo está faltando, tiene que haber algo más que, que ayude a contener a, a las familias o al mismo paciente. Y como que entré, entré en, empecé yo a entrar a mucho cuestionamiento personal de también los niveles de conciencia de la muerte. O sea, fue algo que me marcó mucho, aunque ya tenía yo esa personalidad de ser una persona que se cuestionaba mucho. Y... Y después de ver que esa especialidad no era una especialidad para una mujer, porque demandaba mucho, o sea, claro que hay mujeres ahí, sin embargo yo sentí que iba a ser, a, eh, que me iba a tener que dedicar 100% a eso y me iba a costar mucho el tema familiar. Entonces fue como una crisis también y decido que probablemente la investigación sea un camino más eh, saludable y menos estresante para mí y me voy a Israel. A, a empezar como a abrir la puerta en este tema de la neuroinmunología y de la investigación de la medicina personalizada, que es muy, muy parecido, pero más en el tema, pues no de la práctica, no, de, no estar en el quirófano, sino más de ayudarle al paciente a investigar alternativas. Dentro de, de, de esa exploración mía, termino trabajando en un startup de medicina personalizada en Israel como directora de investigación, que ayudábamos a pacientes donde todos los doctores ya les habían dicho a este paciente, no, no hay nada que hacer por ti, ¿no? O sea, de no, no, ya no tienes remedio. Eh, y lo que hacíamos nosotros era investigar alternativas o medicina complementaria o cosas que les pudieran ayudar a mejorar su calidad de vida. Y no necesariamente a salvarlo, sino como hacer una lista uh -huh. de cosas que todavía les pueden servir, ¿no? Porque mucha gente se la compra de que o, o es de te curas o te mueres. O sea, no hay un punto medio en donde estilo de vida... Eh, otro tipo de alternativas que no necesariamente llegan a la cura y todo esto para enfermedades como el cáncer y neurodegenerativas que no tienen cura y en, durante esa investigación empecé a empecé a contactar mucho con los psicodélicos o sea veía que muchos pacientes que están desesperados iban a hacer ayahuasca no y de repente tenían cambios impresionantes en la personalidad eh, tenían cambios impresionantes en el estilo de vida, o sea, era como un empujón que les daban los psicodélicos y que los transformaba mucho, no necesariamente te voy a decir que se curaban, ¿no? no siempre era como que ya, uy, se curaron, pero uno que otro sí llegaba a tener remisión absoluta con este tipo de cambio de estilo de vida y a mí me empezó a llamar muchísimo la atención, entonces empecé a leer y a leer sobre los psicodélicos y me di cuenta que eh, habían sido estudiados en algunos lugares. Eh, que se habían estudiado en los 60s, por ejemplo, en las uh -huh. universidades. Me di cuenta que pues, las culturas ancestrales había sido su medicina de todo el tiempo, o sea, las tribus y, y, y las comunidades indígenas, etc. Y me doy cuenta de que todos estos compuestos, eh, pues no solo los obtienes a través de los psicodélicos, también en experiencias de meditación muy profunda, ¿no? gente que se va al Tíbet, que es gente que entra en... en eh, en cavernas ¿no? donde meditan con, con deprivación de, de sensorial y empiezo como que a entrar en todo este mundo del misterio de la sanación del cuerpo, de la autosanación del cuerpo a través de la mente y qué tanto poder y qué tanta relación hay con los psicodélicos con, con, con esto, ¿no? o sea, cómo podemos entrelazar el mundo científico de la medicina occidental con los psicodélicos y empiezo a investigar y investigar y termino dando con esta escuela que sí hay ahí, es CIIS, California Institute of Integrative Studies, que tienen un programa formal de investigación y terapia psicodélica para médicos, para terapeutas y para gente del clérigo, eh, porque se, se supone en ese momento que yo lo estoy investigando, es como se viene la tercera ola de investigación y terapia psicodélica y bueno, estamos entrenando a médicos y estamos dando esta información, entonces apliqué. Y me metí y hace cuenta que como que le di al clavo, ¿no? O sea, todo me guió para que llegara ese momento y llegara esa información a mi vida. Y la verdad es que fue algo increíble haberlo estudiado. O sea, fue como que se me abrió un mundo de posibilidades nuevas porque yo teniendo esta alma como de, de investigadora, que es algo que sí, sí pertenece como en mi ser, eh, se me abre un mundo porque imagínate para, para, para un médico decirte, bueno, hay estos compuestos nuevos que nadie ha investigado, que nadie ha visto qué pasa, o que sí se han hecho, pero se, como hubo prohibición se detuvo, uh -huh. y
0: entonces
1: otra vez estamos luchando porque esto suceda y tienen resultados magníficos. O sea, cuando yo llego ya a estudiar, ya se, está, se habían empezado los estudios con FDA, eh, que es la Fe Federal Drug Administration, o sea, que se usa justo para certificar medicamentos eh, para uso médico, bueno, compuestos, y, y ya se están, o sea, estaban a punto de aprobarse y todo esto, y veo también, empiezo a leer como los, las investigaciones que se están haciendo, y digo, wow, esto está impresionante, o sea, impresionante los resultados, lo que hacen la gente, eh, y bueno, básicamente así es como yo llego a esto, eh, sorprendida la fecha de los resultados, de la alternativa que es a la psiquiatría, ¿no? Porque la psiquiatría también eh, en desarrollo de medicamentos llega a un punto en que ya no ha avanzado más y sigue habiendo pacientes a los que, a los que no, le, no les termina de servir. Y esto ofrece una alternativa muy, muy importante y muy increíble para gente con estrés postraumático de guerra, estrés postraumático de cualquier otro tipo, ¿no? De acoso sexual, de tantas cosas que hay, estrés postraumático, para depresión resistente a tratamiento y ansiedad diagnosticada por cáncer, que es ahí donde se une más como con mi, wow. con mi misión de vida, ¿no? que me encanta, ¿no? porque si te diagnostican con cáncer y entras en una avalancha emocional y que era justo lo que yo estaba buscando. ¿Cómo podía, podíamos hacer algo más por los pacientes en, en la esfera emocional eh, que, que habían sido diagnosticados con cáncer? Entonces, así yo llevo a los psicodélicos y fue... Fue un camino un poquito largo, <ríe> porque pues, fue toda la carrera de medicina, luego esta exploración de entrar a la residencia, pero no, o sea, no saber qué especialidad querer, y entonces mejor investigación, etc. Y bueno, así, aquí estoy hoy en día, y estoy muy feliz de haber escogido este camino, eh, porque también me ha dado mucho crecimiento personal.
0: Claro, suena además que, que todo de alguna manera se junta, ¿entiendes? Y, y tu por decir tu input es demasiado importante, por lo que estás diciendo justamente, toda tu experiencia previa y lo que le puedes ofrecer a los demás, porque has estado al otro lado, sí ¿sabes? Sí. Pero te quería preguntar, yo justamente leí eso de que se paró la investigación, creo, si, me, si no me equivoco, con los años 60, con todo el movimiento como que de los hippies, de alguna manera, como que no, eh, ¿sabes? Los psicodélicos son un desastre, ¿y qué, qué fue lo que motivó eh, o qué fue lo que empujó para que se permitiera estudiarlos otra vez?
1: Mira, se empezó, hay, hay un grupo en específico, bueno, hay dos personas a las cuales yo admiro brutalmente, que son estos dos personajes eh, que, que se han dedicado a que esto mmm, siga y que, que, que se hayan hecho movimientos importantes. Uno es Amanda Fielding, que es la directora de Beckley College, eh, perdón, Beckley Foundation, la, la fundación de Beckley, que trabaja con el Imperial College of London, haciendo investigación de psicodélicos en Europa, ¿no? Ella es más como que nunca ha frenado, ha buscado eh, fondos de, de iniciativa privada para seguir fondeando la investigación, ¿no? Porque lo que se frena mucho es el interés de, del gobierno para seguir fondeando con psicodélicos porque tienen esta idea de que si seguimos dando psicodélicos va a haber mucha revolución eh, y también estamos promoviendo el mal uso de los psicodélicos, uh -huh. etcétera. Y también están estas teorías que la farmacéutica, ¿no? De cómo es algo que, que se puede acceder libremente eh, o de distintas maneras, como que todo, to, todo el diálogo acerca de que si la farmacéutica o no los puede patentar y si y entonces no son de interés, ¿no? O sea, hay varias teorías de por qué sí por qué no, pero bueno, Amanda Fielding ha sido una, una mujer, una ya sea escondesa de los psicodélicos que se ha dedicado a que esto no, no pare, y del lado de Estados Unidos está Rick Doblin, también un personaje brutal, que él cuenta que tiene la intención de, de, de ayudar con los psicodélicos a todo el tema de estrés postraumático de guerra en, en Israel. ¿no? O sea, él tenía como esta intención, trata de ir para allá. Israel le, le dice como nosotros no podemos hacer investigación con psicodélicos si no están aceptados en Estados Unidos, se regresa a Estados Unidos y empieza a fondear de manera privada y empieza a hacer las investigaciones, ¿no? Como a levantar fondos. Entonces, estos personajes son sumamente importantes porque eh, permiten esta nueva manera de hacer investigación que es a través de fondos privados, no es a través del gobierno. Sin embargo, se juntan muchos científicos y muchos doctores a... Um, pues a luchar por, por los resultados de los psicodélicos, ¿no? Gente que dice, la verdad es que funcionan muy bien, esto no debería de ser clasificado como una droga eh, peligrosa, porque al contrario, te conectan más contigo, son usadas ancestralmente. Entonces, ha sido este grupo de personas que no han parado desde ese momento.
0: Y, o sea, me parece muy interesante además, porque cuando uno habla de psicodélicos, son muchísimas, o sea, son... No solamente una cosa, ¿verdad? Está que sí, el, el MDN para curar el estrés postraumático, está en los hongos para la depresión o la ansiedad, el ayahuasca que mencionaste antes. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito como que, cómo son estas terapias, cómo funcionan? Y más o menos, como que, ¿por qué cada una de estas cosas eh, funciona para cada una de estas áreas? Por ejemplo... A mí me pareció súper interesante una explicación que escuché que dicen como que los hongos en el bosque, ¿verdad? O sea, como que si se cae un árbol, eh, los hongos son los que limpian el bosque. O sea, no es que vea un señor y, y se lleva la manzana podrida, como que los hongos son los que se encargan y que de alguna manera eso es lo que le hace a tu cerebro. Me, me pareció súper interesante, no sé si por ahí van los tiros.
1: mhm. Uh -huh. Pues mira, te puedo explicar un poquito de una manera como normalmente a mí me gusta explicarlo, como hay tres psicodélicos clásicos, eh, el DMT, dimetiltriptamina, que es lo que contiene la ayahuasca y otros psicodélicos, está la psilocibina, que es el compuesto activo del hongo psicodélico, y luego tienes la mescalina, que es normalmente lo que tienen el peyote y, otra, y otros cactuses, ¿no? Eh, cada psicodélico sí que es inconsciente y Delia manifestación cada uno actúa de diferente manera en el cerebro y en el cuerpo pero básicamente el DMT y la psilocibina, o sea la psilocibina cuando tú la tomas bueno el hongo cuando lo tomas o la psilocibina que se usa ya de manera sintética para la investigación se convierte en silocina y después pasa a ser DMT. Entonces tiene una vida similar a la dimetiltriptamina que es la ayahuasca. No te voy a decir que es lo mismo para nada, pero este, terminan más o menos en el mismo lugar. Y eh, ellos atacan, bueno, van al receptor de la serotonina, 5-HTA. El receptor de la serotonina en general es el que nos da felicidad. Entonces muchos antidepresivos también, incluso hay antidepresivos psiquiátricos que se llaman los SSRIs, los eh, inhibidores de la recaptura de serotonina, porque inhiben la recaptura de serotonina que hacen que tengas más serotonina en el cerebro y en el cuerpo para que tú estés más feliz pues de manera similar, ¿no? Si tú estás comiendo algo, ingiriendo algo que te va a hacer que secretes más serotonina, pues te va a poner más feliz y eso hace que se activen más áreas del cerebro, que se activen más partes del cuerpo, ¿no? Como muchos dicen, la felicidad sí cura. Entonces eso sería un poquito por ese lado. Y, y la mezcalina, que es otro psicodélico clásico que actúa un poquito diferente, también actúa alrededor de los receptores de dopamina, no solo de serotonina. De serotonina. Y... y la mezcalina, por ejemplo, el MDMA o, o, o el molio o el éxtasis puro, que uh -huh. es este, eh, lo que se usa también, está, está sintetizado con inspiración en la mezcalina. Entonces se parece mucho más a esa parte en donde también hay más receptores de, de dopamina involucrados, que eso hace que tengas como más que estés más despierto, que estés más activo, que estés más, este, eh, pues en esta sensación de, de, de un poquito más de euforia puede ser, o de éxtasis, ¿no? Como se llama eh, la sustancia. Eh, actúan en diferentes áreas del cerebro y hacen diferentes cosas y la experiencia es distinta, ¿no? Es la, la, el tipo de alucinación, por ejemplo, el, el éxtasis no es considerado mm, como un psicodélico, o sea, sí se mete en esa en ese gremio de estudio, pero en general no es algo que te hace alucinar y normalmente los psicodélicos sí tienes alucinaciones visuales, sin embargo pues es un empatógeno y al ser un empatógeno significa que te hace conectar mucho más con la otra persona no te hace sentir mucho amor, mucha compasión, etcétera y esa es una manera de sanar algunas cosas, entonces cada uno está clasificado de manera distinta y y y bueno, obviamente, eh, yo te lo puedo decir muy científico y muy médico y muy clasificado, ¿no? Porque va a este receptor, etcétera. Sin embargo, pues también son plantas que se han estudiado desde hace mucho, o son hongos, o el reino fungi, ¿no? Y, y tienen, o sea, si tú te empiezas a meter o a clavar, como en la película esta, ¿no?, famosísima de, del hongo fantástico, eh, donde habla sobre los hongos, cómo conectan un árbol al otro, cómo uh -huh. lo generan, cómo es así... Pues lo mismo hacen también en el cerebro. O en sea, el, el cerebro activan muchas áreas de tu cerebro y eso hace que se generen dos cosas. Una es neuroplasticidad y la otra es neurogénesis. Neuroplasticidad es que se conecten más neuronas una con la otra y neurogénesis es que se regeneren ciertas neuronas. Y hoy en día, pues sí, se sí han visto en estudios que tú, al consumir estos hongos y al activar todo tu cerebro, eh, estás conectando más ciertas neuronas de un lugar a otro y estás generando más plasticidad, o sea, más... Y estás generando también en algunos lugares donde, donde a lo mejor tienes un trauma cranioencefálico, ¿no? También puede ser que promuevan, que se generen nuevas neuronas, que antes eso se creía que no se podía. Y pues es un tratamiento muy innovador, ¿no? Es como si estuvieras aprendiendo un lenguaje nuevo, como si estuvieras tocando un instrumento nuevo. Y es como estar estimulando al cerebro de cierta manera que que eso te permite hacer algo que en psicología se conoce como flexibilidad psicológica. Por ejemplo, si tú tienes un problema y no sales de tu manera de pensar y de tu manera de ver ese problema, pues está muy difícil que te muevas del lugar. Sin embargo, si tú al tener esta estimulación neuronal, pues te permite a lo mejor ver la, la situación de una manera distinta y poderlo resolver de una manera distinta y eso te permite tener más flexibilidad psicológica, que es, cambiar de punto de vista, cambiar de opinión, ¿no? O sea, te permite ponerte en los pies de la otra persona, de tener más compasión, y justamente eso es lo que hace la terapia psicodélica.
0: Algo además que leí que me llamó muchísimo la atención es que, y otra vez corrígeme si estoy equivocada, sí. eh, es que no causan adicción uh -huh. en comparación a antidepresivos eh, convencionales, pues que que, que una vez que casi que es, estás en los antidepresivos, dejarlos es súper difícil. Uh
1: -huh. Y que de
0: alguna manera, como que tu cuerpo te habla, ¿no? Y te dice, como que ya, ya, lo que tenías que hacer conmigo ya lo hiciste.
1: Sí.
0: Porque, o sea, increíble. Es...
1: increíble. Mira, normalmente los antidepresivos de la psiquiatría no es que causen adicción, pero sí causan dependencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando eh, los dejas de tomar es muy difícil dejarlos de tomar tienes que hacerlo poco a poco eh, o sea si sí es, sí es una charma un poquito más difícil que con los psicodélicos con los psicodélicos híjole eh, no hay, o sea, no se sabe perfecto cómo es que funcionan eh, hay, se está haciendo muchísima investigación pero sí te puedo decir que mucho de lo que se trabaja con los psicodélicos es la intuición y el conectar más la mente con el cuerpo entonces es escuchar más a tu mente. Te voy a explicar en un estudio que está un poquito eh, elevado, pero creo que sí te lo puedo explicar muy bien. Con, con un antidepresivo psiquiátrico, lo que haces muchas veces es tapar la curita, uh
0: -huh.
1: curita ¿no? El, el, lo que te está, el síntoma. Y, y, y lo que sucede que han visto, hay un estudio bien bonito, no me acuerdo quién lo hizo, pero que hace que te inhiben el reconocimiento facial. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, estoy muy sensible, estoy deprimida, siento que este me vio feo, que, que este me habló mal. Entonces, cuando yo me tomo el antidepresivo, eh, estoy conversando con ellos y entonces al yo no tener tanto reconocimiento facial, que decir que no conecto ya tanto y ya no estoy tan sensible y eso me permite a mí estar mejor y, y manejar mejor mis emociones. Con, se ha visto que con los psicodélicos es lo contrario hay más reconocimiento, o sea, como que conectas más con el otro. Y entonces, en vez de poner una curita y en vez de estar en ese estado en donde desconectas un poquito para estar mejor, con el psicodélico estás mucho más conectado y hay más emociones y puede haber más llanto y puede haber más felicidad. Eh, sin embargo, pues la teoría es que a través de las emociones es que, que nosotros aprendamos a usar esas emociones y a purgarlas, vamos a sanar. ¿No? Entonces... Bueno,
0: por eso creo que dicen que cuando uno tiene estas terapias como que adelantas 10 terapias sí. psiquiátricas. Creo que por eso que estás diciendo, puede ser.
1: Sí, sí, sí. O sea, es como destapar la Vexpress y dejar que todo salga y, y sentirte contenido y seguro de que alguien te puede contener y que te va a enseñar un poquito de eso, de esas herramientas. Pero es justamente lo que entiendo, es este rito de pasaje de aprender a a no bloquear las emociones, ¿no? Entiendo que a veces es muy necesario, yo no estoy en contra de los psiquiátricos ni el tratamiento psiquiátrico, siento que a veces hay traumas y hay cosas que son de verdad insoportables para el cuerpo humano y el mismo cuerpo las bloquea, pero por eso hay esto, o sea, estos sistemas que se han encargado de, de ayudarte, ¿no? De cierta manera, sin embargo, sí creo que a la larga uno tiene que aprender a manejar esas emociones, a vivirlas, a sentirlas, ¿No? Y, y también la parte de que estamos un poco desconectados yo creo que también es el estilo de vida comunitario de que no sabemos qué hacer con las emociones vemos a alguien que está pasando por un trauma o por una tristeza, una depresión muy profunda llegan llega momentos en que ya no tenemos recursos porque tenemos un estilo de vida muy distinto al que había anteriormente que era más de comunidad ¿no? de rito de y claro. de, más, de más conexión
0: claro y otra cosa que, que además justo mencionaste ahorita y me parece súper importante es que, eh, o sea, es importante ir además donde una persona que sepa y que te pueda guiar eh, uh -huh. en todo esto, ¿verdad? Porque yo creo que cuando, cuando ya, la, ya uno empieza a hablar de ¿no? que los psicodélicos hacen esto, que voy a meter hongos para curar, o sea, tampoco como que diferenciar entre la, la medicina, o sea, verlo como medicina y como terapia a como algo recreacional que es totalmente diferente, o sea, por lo menos me, me han dicho que en las terapias con los hongos te tapan los ojos, que uh -huh. es como que en un espacio seguro hay una dosis puntual además, ¿no?
1: Claro, eh, sí, mira, todo lo que, lo que yo he aprendido durante este camino y este super viajesote que es la terapia psicodélica ha sido mucho que no es nada más la sustancia, ¿no? Incluso tengo un maestro que no los llama medicina, les dice suplementos, ¿Por qué? Porque si tú te tomas tu maltea de proteína cuando no haces ejercicio, te puede engordar. Lo mismo con los psicodélicos. Si te la tomas y no estás haciendo el trabajo, pues a lo mejor hasta no solo te hace bien, puede llegar a ser más traumático. Eh, creo que lo más importante, o sea, sí, sí creo que hay gente que es muy experimentada y muy abierta y que le ha ido perfecto sin necesidad de tener a un terapeuta una contención. Sin embargo, hay gente que que se, se tiene que seguir, sentir segura y que tiene bastantes problemas y que sí necesita sentir esa contención. Eh, es un modelo muy distinto al de la psicoterapia convencional. O sea, hay incluso gente que se dedica a esto, que no tiene eh, entrenamiento de, terapeuta, de psicoterapeuta convencional. O sea, sí, es, sí es, es una técnica muy distinta, porque es una terapia somática. ¿Qué quiere decir? Que se trata mucho de sentir, no de entender. Porque, pues, ¿qué pasa si vas a tu viaje y ves no sé, unas figuras, una alucinación y no entendiste qué pasó ahí, pero el fin no es mucho a veces el entendimiento ni la racionalización, es que te sientas mejor después. Entonces, si me explico, puede llegar a ser un poco sí. difícil. Eh, sí, sí, 100%, yo como doctora que ha estudiado esto, recomiendo que se haga con alguien que sepa, ¿no? Para llegar al fin, o sea, si tú lo que quieres ir es ir a tratar ciertos temas y tienes una meta y tienes un fin y tienes algo que quieres trabajar, sí siento que lo, lo mejor que puedes hacer es hacerlo con alguien, pues, que se esté dedicando a esto, que tenga la experiencia y que sepa por el tema de dosis, por el tema de acompañamiento, por el tema de todo. Y el fin no es, no es ir hacia afuera, hay, hay ciertas personas que consumen los psicodélicos y se van a un hike y se van, que pueden llegar a ser muy terapéuticos. Sin embargo, el fin de una terapia psicodélica, como el modelo que, que, que conocemos, es ir hacia adentro. Entonces, es con el ojo vendado, es con música, el fin es hacia adentro, todo el tiempo hacia adentro, lo de afuera no importa. Entonces, pues sí, hay muchos modelos, yo no estoy en contra de ni uno del otro, me encantan todos, la verdad, eh, pero depende para qué lo estés haciendo.
0: Claro, también creo que la idea es que eventualmente, cuando ya sea además legal en todas partes, porque todavía no, no lo es, es que se complementen, ¿no? O sea, sí. como que no es que una suplanta a la otra, sino que de alguna manera se ayudan. Sí. Además que me imagino que en cada caso. Y, O sea, es que mira, mira como, yo lo, como yo lo siento. Yo siento que es como que, wow, los resultados, está increíble, pero a la vez te estás anotando en algo súper fuerte. O sea, me parece como de, de valientes, ¿entiendes? No,
1: fuertísimo
0: es algo que sinceramente te digo o sea empecé diciéndote que soy súper galla con eso pero me llama muchísimo la atención o sea en eres es como que wow o sea es un es una introspección muy fuerte o sea hay sí. que hay que es
1: el espejo más brutal de tu vida enfrente de ti porque te lo que te permite mucho el psicodélico es disociarte que es estar como testigo y observar tus pensamientos quién eres, cómo te comportas, los patrones que tienes, que muchas veces con años de terapia convencional es muy difícil. Entonces eso puede llegar a ser muy fuerte de digerir para ciertas personas sin embargo, yo yo en lo personal no veo mi vida. O sea, siento que he evolucionado en una manera. Y hay estas teorías, ¿no? De que los, los changos evolucionaron, los simios evolucionaron a, a, a los humanos por el consumo de...
0: Exacto, que los idiomas se hicieron por ¿Cómo? esto, por esta neuroplasticidad que estabas mencionando, ¿verdad?
1: Creo, o sea, yo lo que siento, digo, no, no tengo la certeza de que esto es no es, pero sí creo que te hacen crecer porque te conectan más tus relaciones, o sea, la relación contigo, la relación con tus familiares, la relación con el medio ambiente, que ese es el fin, la ecopsicología es una rama que se usa mucho en la integración de experiencias psicodélicas y de que es tu relación con el medio ambiente y sí creo que eso nos hace una especie más evolucionada, ¿no? De, de estar sin conciencia, eh, viviendo, utilizando, co o sea, como no, no pensando en tu ecosistema y de repente entras como en armonía, en congruencia, este, con todo esto.
0: Y con todos estos estudios que se han hecho, con todas estas además evidencias de, de, ¿sabes? de pacientes y todo, ¿por qué crees que sigue siendo ilegal? O sea, ¿o ¿cuál crees que es el mayor error o idea equivocada que se tiene con respecto a este tema?
1: Mira, lo que pasa es que, eh, sobre todo por ejemplo en los 60s, ¿no? eh, pasa mucho que se sale de control sobre todo el uso de LCD, de, de, de ácido lisérgico, ¿no? Que empieza a ver, eh, como, como puede suceder, o sea, todavía no estamos eh, en la línea segura, ¿no? Puede volver a suceder, pero empiezan a decir, bueno, los hongos son terapéuticos y entonces ya empieza a haber chocongos en todos, lugar, en todos los lugares y empieza a ver como, y esto se empieza a salir de control y... y eh, no sé, el gobierno, los sistemas al, al querer tener más control de que todo esto se empieza a volver que si un negocio ilegal, que si gente revolucionada, o sea, es también el mensaje que se mete a través de, de, del pensamiento psicodélico, porque sí te abre mucho, te hace una expansión, ¿no? Eh, creo que eh, falta mucha investigación, o sea, falta que, que, que el, el momento en que se hace ilegal, pues es como ¿Por qué no les interesa tampoco a, a, a muchos hacer investigación sobre esto? Porque una vez, o sea, ¿cómo lo haces eh, farmacéutico? ¿Cómo lo conviertes esto en una píldora cuando ha sido una medicina que ha usado por años una cultura ancestral? ¿no? ¿Cómo vas a agarrar y hacer esto, eh, un, un, una píldora farmacéutica y ganar dinero sobre esto cuando yo puedo crecer unos hongos eh, o, o agarrarlos en la montaña? ¿no? O sea, se vuelve una cosa, uno de negocio, otra de, de, de revolución, ¿no? porque sí se revolucionan las masas cuando uno empieza a consumir psicodélicos, eh, y falta de información también, de la de profunda desconexión que hemos tenido, como también en el gremio médico, ¿no? de que se abandonaron muchísimas cosas ancestrales, y se perdió esta parte, y además de que era algo que las culturas también tenían, yo creo que protegidas, ¿no? Como de ¿por qué vamos a soltar esta, esta información tan, tan potente? Por ejemplo, en México, ¿no? Es el caso, cuando se colonizó y llegaron, o sea, era, eran como estos ritos que se mantenían en, en más sagrado, en más privado, y yo creo que lo que está sucediendo más bien es que se está redescubriendo el potencial que tienen, más que nunca, o sea, hoy en día con todos los métodos científicos que hay para investigación y la gente lo que ha visto, etcétera, se está, se está abriendo una cosa gigante y con muchísimo potencial, entonces la manera es cómo, cómo meterlo a la medicina occidental, hacer ese, ese puente sin dejar atrás tampoco la medicina eh, de las culturas ancestrales, ¿no? O sea, no puedes llegar y colonizar otra vez con la medicina, no puedes llegar y decir, ah, sí, ahora va a ser este método y, y, y es el nuevo método, sino cómo podemos hacer es, esa brecha entre el pasado y el futuro con lo que se puede hacer hoy en día. Claro y brindar un servicio que le sirva y le dé acceso a muchas personas, porque tampoco es cómete el psicodélico y ya. O sea, necesitas terapeutas con quien hablar, necesitas gente que te lleve el seguimiento, eh, que, que tengas nuevos hábitos, que haya educación de muchas otras cosas. O sea, es, es una herramienta. Yo creo que los psicodélicos son una llave, una herramienta o un suplemento que te pueden ayudar a reprogramar a una persona desde cero y que probablemente tengan potencial para hacer medicamentos en muchas otras cosas, sin embargo, al ser algo con tanto potencial, pues obviamente está como todo, ¿no? Sí, es, es mucho
0: poder en las manos de alguien y se puede salir de control.
1: Exacto, entonces por eso, antes de que todo comience, se están haciendo muchos movimientos, que sí, de ética, de, de cómo usarlos, de quién los va a investigar, de cómo es el protocolo que se hace, porque puede ser una bomba atómica, ¿sí me explico?, de, de conocimiento y de poder y de... Sí. ¿Y, ¿Y cómo te van a decir, alguien, tengo la patente de esto, cuando pues, puedes crecer tus hongos en, en la montaña? O sea, es, es todo
0: sí. es
1: un concepto un poco difícil. Sí.
0: Perdón, y, an, y antes de, de empezar a cerrar, te quería, se me había olvidado preguntar antes. Eh, vi que, o sea, que además justo mencionaste Israel, uno mm. de los temas que tienen es eh, el tema de PTSD. Sí. Y, y leí que ha funcionado muchísimo con, o sea, con todos los soldados que por supuesto muchísimos, además son jóvenes que tienen, te quería preguntar cómo funcionaba exactamente eso, cómo, uh -huh. qué pasa o qué, qué es lo que hace que de alguna manera, porque he leído muchísimos testimonios en donde dicen en verdad me salvaron la vida, o sea, yo estaba suicida o, o sea, ya no tenía nada que hacer, estaba tomando antidepresivos, estaba yendo a terapia, estaba haciendo todo, o sea, no es que es alguien sentado en su casa sin hacer nada y de repente, entonces, ¿qué hace esto en particular que, que los hace despertar o los ayuda de tal manera?
1: Mira, hace cuenta que tú cuando, cuando sufres un trauma, cuando estos soldados tienen una experiencia de trauma, lo que pasa en su cerebro es que la amígdala se vuelve hiperreactiva La amígdala es esta parte del cerebro sí, sí. que te protege de, de, del daño. Pero, por ejemplo, cuando tú ves una bomba explotar o tienes un evento súper, súper fuerte, y el trauma lo que significa es un evento tan fuerte que tu cuerpo no lo puede procesar. Te quedas en freeze. O sea, es tanto lo que está sucediendo que no se procesa, no se metaboliza, no, o sea, quedas en total trauma. Eso es el trauma. Eh, a nivel de la amígdala, pues pasa eso. O sea, pasa algo tan, tan fuerte que la, la amígdala se queda como, como en la campanita, ¿no? Como hiperreactiva. que quiere decir? Que con un estímulo menor posteriormente se va a activar. O sea, por ejemplo, si tú viste una bomba explotar. Eh, en, en otro ya, ya estando fuera de ese evento, eh, el haber quedado con trauma, con estrés postraumático significa cuando escuchas un ruido que tu cuerpo lo reconoce como similar, entra en flight or fight response, que, que, que es me quiero defender o me, tengo, tengo que buscar, sí, sí. buscar así es como reacciona el cuerpo ante esos eventos ¿qué hace el MDMA o el éxtasis? Eh, el MDMA o el éxtasis lo que hacen es que ayudan a que, a que la amígdala no, no reaccione. Entonces tú, al darles el MDMA a, a los soldados, entran en un estado de muchísimo amor, de muchísima compasión, de que la amígdala no está, no está en ese estado más y puedes platicar sobre lo, sus eventos sin que su cuerpo reaccione como lo haría normalmente. Entonces imagínate la profundidad de terapia que puedes tener cuando estás en un estado de amor expansivo. Claro. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo de terapia te lleva a que un soldado confíe o que, no solo que confíe de corazón, o sea, que su cuerpo se relaje para poder contar el evento que vivió? ¿Sí me explico, o Sasón? Sí. sí, sí, sí. Y, y, y de repente se acuerdan y tienen recaídas y luego algo en su vida real les recuerda esto y tienen recaídas, etcétera, etcétera. Y bueno, el protocolo que hacen es tres sesiones con MDMA separados de tres semanas donde les dan pues, dosis bastante fuertes, en donde hablan y hablan y hablan y hablan y se expanden y sienten amor y empiezan otra vez a sanar y a entender muy, muy profundo eh, el, 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 recuerdan ¿no? el evento y, y se sienten contenidos y hay trabajo corporal y sí ves como en tres sesiones les cambia, o sea, ya no están como estaban antes, o sea, sí hay una transformación sumamente profunda con esta sesión y eso es básicamente lo que pasa y es algo realmente impactante.
0: Wow, qué interesante. Me sí. parece sí. en verdad alucinante. No Me parece sentido, increíble. ¿no? Es como
1: básico, es como ponnos a sentir un amor expansivo gigante y entonces a través, y, y, y te quedas con la premisa, pues con el amor se sana todo, pero ¿cómo puedes darle amor a una gente con tanto trauma? Claro. Esta sustancia realmente es un medicamento para ese tipo de personas eh, que de verdad su estilo y su calidad de vida es fatal después de un evento traumático. O sea, no pueden conectar con las personas, hay una desconfianza brutal. O sea...
0: Wow, sí. de verdad que interesante, increíble. Bueno, y ahorita sí, <ríe> para, para ir cerrando, ¿hay alguna anécdota en especial que te haya marcado o que hayas dicho como que, wow, esto está increíble?
1: Uf, miles. Pero bueno, también el tema de cuando yo, 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 yo obviamente hice terapia con todas las sustancias, ¿no? Al, al estudiar esto y, y, y también eh, me coincidí con haber hecho rituales eh, de ayahuasca, de peyote, etc. Algo brutal que me ha sorprendido mucho es a mí, para mí la, la ayahuasca, ¿no? O sea, se me hace eh, otro nivel. Eh, el poder entrar a ese mundo que la ayahuasca es como, eh, le dicen en inglés, divine of the spirits, o sea, es como entrar al mundo de los espíritus y, y, y darte cuenta que, que no, 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 no existe nada más lo que vemos, o sea, que sí hay un mundo más allá, que yo era lo más científica y racional, o sea, como conectar con ese mundo espiritual era algo que yo como que... Lo sentía, claro, y, y, y era parte de mí, pero no a ese nivel, ¿no? O sea, fue algo que, que me marcó muchísimo y algo que me impactó. O sea, por si alguien tiene curiosidad de entrar más a ese capítulo, sí siento que es algo que, 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 que no, no como está ahorita hecho muy comercial, ¿no? Pero sí realmente con las tribus ancestrales y todo esto es algo muy impresionante. Y otra cosa, pues también, cuando vi los, cuando estaba estudiando en California y veía los los videos de los testimonios de, del uso de MDMA en soldados, o sea, no podías de llorar de, 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 de las transformaciones que veías en las personas. O sea, eso sí, también creo que es algo que me, me dejó totalmente impresionada, ¿no? El resultado tan rápido y el cambio tan radical de una persona antes y después de una terapia con MDMA.
0: Increíble. y ¿Hay algún consejo o mensaje final que quieras dejar?
1: Pues bueno, que la verdad es que ya hay muchísima información y hay muchísimos libros. O sea, creo que el que piense todavía que los psicodélicos son drogas recreativas es por falta de información. Y me da muchísimo gusto que estés haciendo este trabajo y, y expandiendo esta información. Y pues simplemente que busquen estas páginas de estas personas increíbles que les hablé, Amanda Fielding y Rick Dobling, que es Beckley Foundation y Maps. Eh, tienen muchísima información, muchísima, o sea, puedes donar, puedes lo que quieras, pero acceso hay, es nada más, si tienen curiosidad, sí acérquense a la información porque... Yo creo que también entre más eh, estemos informados, más podemos provocar este cambio, ¿no? Del uso de psicodélicos. Como... De
0: manera responsable, además. Exacto. ¿Y cuáles son algunos libros, dos, tres libros que, que recomiendas?
1: Mira, me gusta mucho para empezar eh, el famoso libro de Michael Pollan, de How to Change Your Mind, Cómo Cambiar Tu Mente. Siento que es como muy bonito empezar de esa manera, porque la narrativa pues es bastante... Eh, bueno, ¿no? él escribe espectacular eh, me gusta también ahorita estoy leyendo uno que, que son capítulos de muchos distintos que llama, se llama Psychedelic Psychotherapy que está muy muy bueno y, y te habla mucho de, de, de todo en general ¿no? pero más del de, de uso actual de los psicodélicos y otro que te puedo recomendar mucho es de Psychedelic Explorer's Guide que es un poquito, si alguien se quiere acercar a, a los psicodélicos, ha, es como una guía que, es, que ya tiene un tiempo publicada, pero te va hablando paso por paso eh, de cómo acercarte a estos hay, hay miles más. Yo te puedo pasar una lista de literatura que me encanta para que si la subes por ahí.
0: Sí, sería súper.
1: Eh, pero sí, hay millones. De verdad es que es increíble lo que hay hoy en día.
0: Joyce, muchísimas, muchísimas gracias. No me voy a cansar de decírtelo. En serio. Mil, mil gracias por este espacio.
1: Gracias.
0: Qué interesante todo lo que nos explicaste. Ojalá que se sigan haciendo cosas increíbles y que uno, bueno, uno como persona dentro de la sociedad y todo el mundo aprenda a hacerlo de manera responsable porque siento que puede traer tantas cosas buenas.
1: Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Y muchísimas mil, gracias.
0: Mil gracias.